0: also auch von uns herzlich willkommen ähm, wer letzten sonntag im gottesdienst war der hat einen talk im theodor miterlebt ich war nicht dabei ich erlebe es heute zum ersten mal und äh, ich habe heute die ehre so ein bisschen der gastgeber oder so ein bisschen den talk zu leiten und heute mit martin und nina zum thema ehe einen talk im theodor zu feiern macht euch bequem ähm, Genießt die Talkshow. Genau. Ja, Martin und Nina Benz. Zuerst vielleicht zu Martin. Gibt es etwas, das dir ganz grundsätzlich wichtig ist
1: im Thema Ehe? Zunächst einmal ist mir wichtig zu sagen, ich habe jetzt 30 Jahre Eheerfahrung aber leider nicht innerhalb einer Ehe, sondern habe eine Scheidung erlebt, Zerbruch einer Ehe und bei all dem Schwierigen, was das mit sich bringt, bringt es aber auch eine, eine Erfahrung mit sich und ein Erleben, von dem man auch weiß, dass man es niemand anderem wünscht. Und ich, wir wollen ein bisschen aus unserem Erfahrungsschatz miteinander, mit euch plaudern und gleichzeitig möchte ich auch zurückgreifen auf die Dinge, die mir die letzten 30 Jahre wichtig geworden sind. Und warum haben wir das Thema aufgegriffen? Warum haben wir uns entschieden, darüber zu sprechen? Weil wir in unserem Umfeld, in unserem Bekanntenkreis, Freundeskreis, auch hier in der Gemeinde wahrnehmen, dass doch eine ganze Reihe Ehen in Schieflage geraten sind. Das, was wir in der Welt erleben, dass viele Ehepaare sich scheiden lassen. Das, hat, das hält auch Einzug in die christlichen Kirchen. Ich bin ja ein Beispiel dafür. Und man ist einfach nicht gefeit davor. Man muss in Ehe investieren. Man muss sich immer wieder mit dem Thema Ehe beschäftigen. Und darum haben wir gesagt, machen wir das heute. Und ich möchte euch bitten, als Ehepaare ganz aufmerksam zu sein. Ihr könnt auch im Nachhinein dann am Ende auch Fragen stellen. Und wenn ihr nicht verheiratet seid, und es auch nicht gerade absehbar ist, dass ihr demnächst heiratet, bitte ich euch trotzdem, nicht abzuschalten, denn ich glaube, viele Prinzipien dessen, was wir heute sagen wollen, kann man auch anwenden auf umgewandelte Weise, auch auf andere Beziehungen, die man so hat oder Freundschaften, die man so hat in seinem Leben. Okay, aber durchgefragt, was grundsätzlich ja. wichtig ist. Ich würde gern grundsätzlich was zu den Männern sagen. Hallo Männer, seid ihr da? Ja. <lacht> ihr lieben Männer, ich sage euch was aus meiner Erfahrung, wo ich ziemlich falsch gemacht habe. Und ich möchte euch gerne das mitgeben, macht nicht den gleichen Fehler wie ich. Nämlich, bitte nehmt Eheprobleme ernst. Immer und wieder erlebe ich nämlich das gleiche Szenario. Und ich kenne es aus meinem eigenen Leben. Ehefrauen empfinden meistens wesentlich schneller Probleme in der Ehe als Männer. Für sie ist wesentlich früher die Harmonie gestört die Zweisamkeit bedroht, irgendwie das Ehefundament verschoben, das Glück in Gefahr. Aber wenn Frauen dann anfangen, dieses Empfinden, dieses, ähm, diese Gefühle zu thematisieren, wenn sie darüber reden wollen, dann neigen ganz viele Männer dazu, das Ganze nicht wahrhaben zu wollen und es nicht aufzugreifen. Innerlich denken wir Männer dann, Stell dich doch nicht so an. Es ist doch alles okay. Ich auf alle Fälle bin glücklich. Ich habe kein Problem. Was hast du für ein Problem? Und wir hätten gerne, dass es einfach kein Problem gibt. Ich muss so viel arbeiten. Ich habe so viele Probleme bei der Arbeit. Ich will nach Hause kommen und nicht nochmal auf Probleme stoßen. Ich will, dass es zu Hause einfach funktioniert. Ich will, dass meine Welt heil bleibt. Liebe Frau, zerstör mir nicht meine heile Welt durch deine Probleme. Ich will, dass mein Zuhause der Ort des Glücks ist, wenn ich heimkomme, wo ich auftanken kann, genießen kann. Immer wieder höre ich Männer sagen, und ich höre meine eigenen Worte früher, ich will nicht dauernd diese Grundsatzdiskussionen. Und damit beenden wir die Anliegen der Frauen, die eben eine Störung in der Harmonie der Zweisamkeit spüren. Und so neigen wir Männer dazu, das, was unsere Frauen thematisieren wollen, zu banalisieren, zu verdrängen oder einfach nicht ernst zu nehmen. Wir machen innerlich zu beim ersten Anzeichen, dass Frauen an unserer Ehe herumkritisieren. Wir möchten nicht wirklich hinhören und lassen uns nicht darauf ein. Und ihr lieben Männer, dann wundern wir uns, warum Frauen plötzlich nach ein paar Jahren nicht mehr mit uns zusammenleben wollen, ausbrechen müssen oder sich in einen anderen Mann verlieben. Und wenn wir sie dann zur Rede stellen, dann hören wir diesen berüchtigten Satz von ihnen. Ich habe den Satz auch hören müssen. Ich habe es doch jahrelang versucht, mit dir über unsere Eheprobleme zu reden. Du wolltest einfach nicht hören. Und wenn wir Männer dann endlich aufwachen und hinhören wollen und uns der Problematik annehmen, dann ist es leider ganz oft schon zu spät. Und das Wohlwollen und die Motivation und die Liebe der Frauen haben sich verbraucht. Und deswegen bitte ich euch, liebe Männer, macht nicht den gleichen Fehler wie so viele anderen, wie ich selbst auch. Nehmt es ernst, wenn eure Frauen Eheprobleme ansprechen. Greift es auf. Auch wenn das Kraft kostet und wenn das unangenehm ist. Aber ich sage euch, es ist kein Vergleich zu der Kraft und zu dem Schmerz und zu der Verzweiflung, die es kostet, wenn man nicht hinhört und weiterhin die Anliegen unserer Frauen nicht wirklich ernst nimmt. Das würde ich euch Männern gerne grundsätzlich mal mitgeben.
0: Ja, dann nimmt es uns natürlich aus der Sicht einer Frau noch Wunder. Nina, was ist dir grundsätzlich wichtig bei dem Thema Ehe?
2: Jetzt kamen ja die Männer dran. jetzt Ich habe was für die Frauen. Zwei Punkte, die ich ganz besonders wichtig finde. Und zwar als erstes ist mir es ganz, ganz wichtig. Bleibt ehrlich zu euch. Und zwar ähm, fragt euch regelmäßig, ähm, wie steht um euch? Wie geht es euch in der Ehe? Wie erlebt ihr euch als Ehepaar, als Familie, euch als Ehefrau? Ähm, hinterfragt euch und zieht Bilanz. Dann... Mir hilft es, mit einer Freundin zu, drüber zu sprechen und wirklich ganz offen zu sein und keinen Plattformmund nehmen zu müssen, sondern einfach ganz ehrlich zu sagen: Du, so schaut es aus. Ähm, das ist der Jetzt-Stand, der Ist-Stand. Weil ich glaube, als Außenstehender sieht man vieles nochmal anders. Und es hilft mir total, wenn jemand von außen reinschaut und ähm, mich auch nochmal hinterfragen kann oder mir Tipps geben kann oder wie auch immer. Ähm, genau, macht zieht euch keine Masken auf, das finde ich ganz wichtig, nicht ähm, auch im Alltagstrubel nicht einfach zu funktionieren, sondern immer wieder innezuhalten und zu sagen, hey, stopp, halt, wie geht's mir, weil das eine ganz wichtige Auswirkung auch auf die Ehe ist, wie ich als Frau, als Ehefrau ähm, bin, wie ich drauf bin, wie es mir geht. Und ich glaube auch, dass es sich schlussendlich dann doch recht, wenn man Theater spielt und wenn man lange den Schein versucht, aufrechtzuerhalten und... Ähm, immer auch wieder runterspielt und sagt nee, ist alles in ordnung es kommt schon es wird ähm, es ist alles gut ich glaube dass im schlussendlich ähm, zahlt sich das nicht wirklich aus dann der zweite punkt ähm, ist für mich lasst uns dran bleiben ich glaube wir frauen wir müssen ganz ganz auf unser herz aufpassen ähm, wenn wir lange genug den frust erleben dass ähm, wir uns in der ehe nicht verstanden fühlen dass wir keine Zeit, kein Raum, keine Bereitschaft da ist für Gespräche, für Dinge klären, was Martin auch gesagt hat, dann fühlen wir Frauen uns relativ schnell ungeliebt. Wir funktionieren leider so, bei uns funktioniert ganz viel über Gespräche. Und schlussendlich passiert es dann doch irgendwann, dass unser Herz sich anderweitig orientiert. Weil wir das, was wir eigentlich innerlich suchen, nicht bekommen in der Ehe. Und dann ähm, geben wir uns der Illusion hin, dass der Mangelzustand mit jemand anderen, anderen ganz besser wird. Ändert sich alles sofort und ähm, es wird einfach besser. Was ja völliger Quatsch ist. Ähm, früher oder später kommt man an den gleichen Punkt und fühlt sich wieder nicht verstanden. Oder nicht... Ähm, der Mann hört mir nicht zu in dem Sinne. Genau.
0: Okay. Was ist denn euer Grundsätzliches Verständnis von Ehe. Ich das ein
1: bisschen erläutern. Es gibt einen wunderschönen Vers im Alten Testament. Gleich im Schöpfungsbericht wird die Beziehung zwischen Mann und Frau beschrieben. Und dieser Vers, der ist uns altbekannt und wir würden diesen Vers gerne mit euch auseinandernehmen. Ich glaube, dort ist ein tiefes Geheimnis verborgen über die Ehe zwischen Mann und Frau. Und der Vers, der steht im Schöpfungsbericht in Genesis 2, Vers 24. Und die Nina lest euch mal den in drei verschiedenen Übersetzungen vor. Habt ihr eigentlich einen Predigtzettel bekommen? Okay, wunderbar, habt ihn. Da hat es auch ein paar Grafiken drauf, die ihr heute nochmal sehen werdet. Und ich glaube, auch diese Bibelstellen hat es. Ähm, und es hat eine Lücke, wo ihr dann auch ein paar Sachen eintragen könnt, wenn ihr wollt.
2: Also die erste Übersetzung ist von Luther und zwar heißt dann, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. In der Hoffnung für alle wird es übersetzt, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Und die Übersetzung Neues Leben formuliert so, das erklärt, warum ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt und sich an seine Frau bindet und die beiden zu einer Einheit werden.
1: Altbekannt, ein Fleisch werden. Das Wort, das im Hebräischen hier steht, hm. ist das Wort aha. Bazar. Hat nichts mit dem orientalischen Bazar zu tun, auch wenn es einer Ehe manchmal vielleicht zugeht wie auf dem Bazar. Das ist nicht gemeint sondern das Wort, das hier mit Fleisch übersetzt wird oder mit Einheit oder Leib und Seele, das wird im ersten Buch Mose mit Fleisch übersetzt, aber es wird auch ganz oft einfach mit dem Wort Person übersetzt. Bazar kann Fleisch heißen, kann aber auch Person heißen. Insofern könnte man diese Stelle auch übersetzen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden zu einer Person werden. Der zentrale Gedanke dieser Stelle ist also, dass zwei Menschen zusammenkommen, sich verbinden und eine neue Person entsteht. Nina zeichnet euch das mal an. Also typischen Symbole für Mann und Frau. Kennt ihr, der Mann Pfeil, Pfeil und Bogen, die Frau, der Spiegel. Und jetzt kommen die beiden zusammen, verbinden sich. Und was jetzt entsteht, das Entscheidende ist das hier, diese Schnittmenge, dieses Miteinander. Ihr Lieben, das ist Bazar, das ist das Einfleisch, Leib und Seele, die Einheit. Es ist also die Schnittmenge, die, sich, die entsteht, wenn Mann und Frau sich verbinden. Und man kann ja dieses Wort Fleisch eben auch mit Person übersetzen. Und manche, in manchen Ehebüchern redet man deswegen auch hier von der Eheperson. Da gibt es die Person Nina, die Person Martin. Und da, wo wir zusammenkommen, wenn wir ein Ehepaar werden, entsteht eine neue Person, eine Eheperson. Diese Schnittmenge, um die geht es uns, den Rest unseres Talks, um diese Schnittmenge. Denn diese Schnittmenge, die ist ganz zentral und ganz entscheidend für eine Ehe. Und sie ähm, hat vier Eigenschaften, diese Schnittmenge, diese Eheperson. Sie ist kostbar, sie ist durchlässig, sie ist beweglich und sie ist heilig. Das sind die vier Punkte, um die es uns in den restlichen Minuten gehen wird.
0: Okay, wenn wir uns eins merken, also sind das vier Eigenschaften dieser Schnittmenge, mhm. Und warum, sind denn diese, warum ist denn diese Schmi Schnittmenge so kostbar?
2: Und zwar ist für uns das Zeichen kostbar, das strahlt, ähm, weil sich in der Schnittmenge das Leben der Ehe stattfindet oder abspielt. Diese Schnittmenge ist unser Zuhause, ist Heimat unserer Ehe. Und aus der heraus strömt dann Leben, Kraft und Vitalität von der Ehe. Und ähm, ist so eine Art lebendige Quelle, die praktisch uns als Ehe oder als Ehepaar speist und versorgt. Und diese Schnittmenge ist ja ne, genau, ist angefüllt mit verschiedenen ähm, Sachen, zum Beispiel mit Liebe, Zuneigung. In der Schnittmenge ist aber auch Erotik, Wohlwollen. Da ist Hingabe, spielt sich in dieser Schnittmenge ab. Offenheit, Begeisterung füreinander, aber auch die Sicherheit und die Geborgenheit, die ich fühle beim Anderen. In der Schnittmenge ist aber auch das Abenteuer, die Freude, die Zweisamkeit und die Gemeinsamkeiten. Und wir sagen eben, dass diese Schnittmenge das Kostbarste ist, was wir als, ähm, in der Ehe haben. Und ähm, so die Art Schatztruhe unserer Ehe, Mittelpunkt unserer Ehe und der Kitt, der uns auch zusammenhält. Wenn man das anguckt, ist ja klar, das verbindet die zwei Kreise hält uns zusammen. Und deshalb ist es eben so unheimlich wichtig, auf diese Schnittmenge aufzupassen und sie echt zu hüten wie unseren Augapfel, dass dieser Schnittmenge sozusagen nichts passiert. Genau, in anderen Worten, einfach, dass unser Miteinander als Ehepaar dem gehört unsere größte Für Fürsorge, und darum ist es auch ganz, ganz wichtig, viel Zeit miteinander zu verbringen. Und es nicht nur am Anfang, wenn man sowieso jede freie Sekunde miteinander verbringt, sondern auch später, ähm, wenn der Alltag einen hat, wenn Kleinkinder da sind und ähm, der Beruf einfordert. Und John Wimber hat einmal gesagt: Ein Abend in der Woche, ein Tag im Monat, ein Wochenende im Vierteljahr. Und wir erleben das als einen ganz guten Rat. Ähm, genau. Deshalb planen wir auch regelmäßig für uns als Ehepaar Seminare ein, dass wir sagen, wir gucken einfach, was gibt und ähm, gehen zu einem Eheseminar. Da sind manchmal Sachen dabei, die uns nicht betreffen oder nicht irgendwie ähm, vom Hocker hauen. Aber es war jetzt jedes Mal so, dass irgendein Punkt dabei war, mit dem wir nach Hause gegangen sind und gesagt haben, okay, das nehmen wir jetzt für uns mit deswegen versuchen wir auch regelmäßig Ehewochenenden einzuplanen, einfach wo wir als Ehepaar zusammen unterwegs sind. Mit Kleinkind ist wahrscheinlich ein anderer Rhythmus, da kann man jetzt nicht sagen, einmal im Vierteljahr so, Schwiegereltern, wir sind dann mal weg. Aber wenn man größere Kinder hat, ist es einfach wieder ein anderer Rhythmus. Und das Entscheidende ist ja einfach zu gucken, dass man es nicht aus den Augen verliert und einfach einen Rhythmus, der für euch, für uns als Ehepaar passt, irgendwie hinzubekommen. Genau, weil dann in diesen Phasen, wo einfach nur wir zwei unterwegs sind, ähm, da wird uns wieder bewusst, was wir eigentlich aneinander haben, wie kostbar das ist und ähm, wie gern wir einfach Zeit auch miteinander verbringen.
0: Die zweite Eigenschaft dieser Schnittmenge war durchlässig. Was meint ihr damit, dass die Schnittmenge durchlässig
1: ist? Was heißt durchlässig? Nina macht wieder eine kleine Zeichnung.
2: Die ist gar nicht so einfach hier.
1: Also wir haben jetzt bewusst mal diese Schnittmenge, die dürft eigentlich, hoffen wir, dass die mal noch größer wird. Sie ist ja auch beweglich, kommt noch gleich. Die haben wir jetzt als gestrichelte Linie dargestellt. Diese Schnittmenge zwischen Mann und Frau, die ist durchlässig. Wir dürfen also nicht denken, dass die so eine harte Schale hat, sondern... Da gelangt aus beiden Personen etwas in diese Schnittmenge hinein. Wir tragen etwas in unsere Eheperson, in unsere Schnittmenge hinein. Wir tragen uns selbst, unsere eigene Person, in diese Schnittmenge. Und das, was ich in diese Schnittmenge hineintrage, das betrifft jetzt auch die andere Person. Das beeinflusst auch den Ehepartner. Es fließt von mir heraus in die Schnittmenge und von der Schnittmenge hinein in das Leben der anderen Person. Diese Schnittmenge ist nicht automatisch resistent gegen alle schlechten Einflüsse. Lieben, wenn ich schlechte Laune habe, dann fließt meine schlechte Laune hier rein. Diese Schnittmenge die ist nicht schlechte Laune resistent, sondern meine schlechte Laune fließt da voll in unsere Eheperson und, und betrifft dann auch den anderen, meine Laune beeinflusst Ninas Laune. Und wenn ich glücklich und optimistisch bin, dann fließt auch mein Optimismus in unsere Schnittmenge und beeinflusst das Glück des anderen. Und wenn ich leide, dann fließt auch mein Leiden in die Schnittmenge. Und auch der andere leidet mit. Wir können das nicht voneinander fernhalten. Uns ist außerordentlich wichtig, dass wir uns überlegen, was trage ich denn in diese Schnittmenge hinein? Ich habe eine Verantwortung für diese Schnittmenge und um was ich hineintrage. Ist der Zustand meiner eigenen Person, meiner eigenen Seele gesund? Wie ist der? Denn der beeinflusst wesentlich den Zustand unserer Eheperson. Wenn sich mein Wohlwollen verbraucht, das ich so in meinem Leben habe, wenn sich das verbraucht, weil ich zum Beispiel so viel Stress bei der Arbeit habe oder weil mein Chef so ein ganz schwieriger Typ ist oder weil ich an einer Krankheit erkrankt bin und Schmerzen habe oder weil ich mit der Mutter oder Schwiegermutter in dauerndem Konflikt bin. Wenn ich also mein Wohlwollen hier verbraucht habe, wisst ihr was, dann ist auch hier von mir kein Wohlwollen mehr drin. Und dann hat das Auswirkungen auf unsere Schnittmenge und damit auch auf meinen Partner. Wir tragen den Mist und die ungelösten Probleme unseres Lebens voll hinein in unsere Schnittmenge, denn sie ist durchlässig. Ich darf mir nicht einbilden, dass mein Suchtverhalten, meine Traumata aus der Kindheit, meine irrationalen Ängste, meine Eifersucht, meine Verklemmtheit oder meine früheren sexuellen Erfahrungen einfach bei mir bleiben. Ehe heißt es gibt dieses eine Fleisch, diese eine Person, diese Schnittmenge. Und da trage ich all diesen Mist hinein. Meine Geschichten, meine Altlasten, meine Herkunftsfamilie, mein Selbstwertgefühl, all das bringe ich mit in diese Schnittmenge und das beeinflusst auch den Ehepartner. Und darum ist es für eine Ehe so wichtig, dass beide an sich arbeiten, dass sie ihre persönlichen Problematiken, ihre Ecken und Kanten in den Griff bekommen, denn sie fließen in die Schnittmenge hinein. Wenn ich mich entwickle, wenn ich mich verändere, dann hat das unmittelbaren Einfluss auf den anderen. Denn ich trage diese Veränderung, die positive Veränderung ja auch in die Schnittmenge. Und deswegen stimmt der Satz, den wir immer wieder hören bei Ehepaaren, wenn einer sich ändert, kann der andere nicht derselbe bleiben. Denn das Ding ist durchlässig. Und ihr Lieben, wir dürfen nicht vom anderen erwarten, dass er andauernd unsere Schnittmenge rettet und von unserem Gift, das wir da hineinspülen, reinigt. Das ist unsere Verantwortung. Was trägst du in die Schnittmenge? Meine eigene Person ist in dem Moment wichtig. Und ich würde euch gern fragen, ich gebe euch das einfach mit: Was trägst denn du gerade in eure Schnittmenge hinein? Frust? Pessimismus? Zorn? Hartherzigkeit, Distanz, Egoismus oder Fröhlichkeit, Zuversicht, Wertschätzung, Zuwendung, Wohlwollen. Was trägst du gerade in die Schnittmenge eurer Ehe hinein?
0: Inwiefern ist denn diese Schnittmenge beweglich? Beweglich, das war nämlich eure... Bitte eigenschaft genau.
2: Jetzt versuche ich meine oh,
0: größere Schnittmenge. Naja.
2: Also, beweglich durch die Pfeile. Du musst jetzt da beweglich drunter schreiben. Also, genau. Die Schnittmenge ist eben nicht starr oder hat eine gewisse Größe so, ähm, und so bleibt sie dann auch, sondern diese Schnittmenge die kann kleiner werden oder auch größer werden. Erklärt sich eigentlich auch von dem, wenn der eine Kreis mehr Raum einnimmt ähm, oder wenn man sich auseinander bewegt. Genau, das heißt, die kann sich nach rechts oder nach links bewegen. Man kann sich zueinander bewegen und dann wird die Schnittmenge umso größer. Man kann sich voneinander weg bewegen und dann ist auch logisch, dass diese Schnittmenge kleiner wird. Ähm, und bis zu dem Punkt, dass man sich so weit voneinander wegbewegt und sich auseinanderlebt, wie das Wort so sagt, ähm, und getrennte Kreise wieder ist und keine Schnittmenge mehr hat. Und dann nennt man das auch Trennung oder Scheidung. Genau, die Frage ist jetzt, wie können wir denn diese Schnittmenge vergrößern? Wie kriegen wir das hin, dass die nicht schrumpft? Das ist ja das Entscheidende, was wir eigentlich wollen. Und im Allgemeinen kann man sagen, dass die Schnittmenge mit den Gemeinsamkeiten wächst. Das heißt, je mehr Gemeinsamkeiten wir als Ehepaar haben, umso größer ist auch die Schnittmenge, weil wir einfach mehr miteinander machen, mehr Zeit miteinander verbringen oder mehr Aktivität miteinander verbringen oder was auch immer. Genau, das heißt, wer also seine Schnittmenge vergrößern möchte, der tut gut dran, in Gemeinsamkeiten zu investieren. Das heißt, einfach in Zweisamkeit investieren und einfach viel Leben miteinander teilen.
1: Und wie das konkret aussehen könnte, so ein paar Beispiele würden wir euch gern erzählen. Wie kann ich diese Schnittmenge also vergrößern? Wie bekomme ich mehr Gemeinsamkeiten? Und etwas, das wir versuchen, ist, das Miteinander und das Gemeinsame im Alltag zu entdecken und nicht nur auf spezielle Momente zu warten. Also wartet nicht, obwohl, ich, obwohl wir sehr gerne Ehewochenenden haben, aber wartet nicht nur bis zum Ehewochenende, bis man die Gemeinsamkeiten äh, vergrößern kann oder wieder in, äh, leben kann, sondern das Miteinander und das Gemeinsame im Alltag entdecken. Zum Beispiel beim Einkaufen. Und das Ganze, im Männer werden sagen, komm, einkaufen. Hör jetzt auf mit einkaufen. Das soll die Frau machen, ich bleib daheim hocken. Ja, ja, dann braucht es halt immer mehr so spezielle Dinge, um das Gemeinsame zu leben. Wie wäre es, wenn man sagt, wir sehen einkaufen nicht als leidige Pflicht, sondern als Zeit des Miteinanders.
2: Außerdem haben wir dann jemanden zum Tragen. <lacht> Auch ein Vorteil.
1: Miteinander spezielle Lebensmittel entdecken. Einen guten Wein, einen speziellen Käse. Zusammen Kochpläne machen. Wir gehen ab und zu bewusst nach Frankreich einkaufen. Dann laufen wir durch den Leclerc und denken, wow, was es hier alles hat. Warum nicht Hand und Hand durch die Regalreihen laufen und ein bisschen schmusen in der dunklen Ecke? Oder wir laufen immer wieder, machen wir Abendspaziergänge, laufen miteinander ins Dorf. Ein Abendspaziergang, ein Babyspaziergang jetzt. Wir gehen regelmäßig mit unserer Kleinen einfach spazieren. Jetzt könnte ich sagen, ich hocke daheim, hin am PC, sie läuft mit der Kleinen. Könnten man so machen. Ist ja auch erlaubt. Aber wir haben uns gesagt, im Alltag die Gemeinsamkeit suchen, Dinge gemeinsam tun, miteinander zum Rhein runterlaufen. Wir wohnen nicht weit vom Rhein weg, ähm, dabei quatschen, Herz und Gedanken teilen. Und warum nicht solche Sofazeiten machen, Feierabendzeiten? Ihr kommt nach Hause, ihr Männer. Frauen arbeiten ja auch oft, vielleicht kommen auch sie nach Hause. Ihr kommt beide nach Hause, wie auch immer. Und dann wendet man sich einander zu. Man lässt sich aufeinander ein. Wir haben ein nettes Sofa im Wohnzimmer. Und dort hocken wir uns dann erst einmal hin und erzählen uns vom Tag. Und dabei kann man sich wunderbar kraulen oder kraulen lassen. Und ja, man muss ein wenig Energie aufwenden fürs Gespräch, wenn man vielleicht den ganzen Tag schon geredet hat. Und wisst ihr was? Wir haben abgemacht. Es gibt Tage, da habe ich so viel geredet, da hatte ich so viele Termine im Büro, dass ich keine Lust habe, daheim jetzt nochmal groß zu reden. Aber wisst ihr was? Dann sage ich das. Dann sage ich der Nina, ich kündige dann mein Schweigen an, damit sie es richtig einordnen kann. Denn wenn ich es nicht ankündige, denkt sie, habe ich was falsch gemacht? Ist er sauer auf mich? Hat er was erwartet, wo ich es nicht geboten habe? Äh, hätte ich gleich, was weiß ich, im Miniröckchen dastehen sollen und ich bin im WM-Schurz oder was weiß ich? Also habe ich was falsch gemacht? Ich kündige mein Schweigen an und sage, ich brauche jetzt einen Moment, wo ich einfach runterkommen kann. Äh, aber dann weiß sie, wie sie es einzuordnen hat.
2: Ein anderer Punkt, Highlights teilen. Ähm, verändern. So also verändernde oder prägende Erlebnisse, die vergrößern auch unsere Schnittmenge. Es könnte jetzt, wie Fischers das machen, eine herausfordernde Zeit in Slums in Manila sein, aber es ist was Gemeinsames, das schweißt zusammen, wenn man gemeinsam Durchfall hat und genau, <lacht> ähm, ihr wisst, was ich meine. Wir beide lieben es absolut gemeinsam zu reisen. Reisen ist jetzt schwierig ähm, oder nur noch bedingt möglich, aber dann machen wir eben Wochenende solche Ausflügchen, fahren in irgendeine straußigen gehen spazieren, wandern und danach gehen wir da fein essen und ähm, wir genießen das total, einfach Zeit miteinander was gemeinsam erleben. Es könnte jetzt ja auch eine Konferenz sein, auf die man gemeinsam fährt. Man kann auch einfach nur daheim God-Stories äh, teilen. Was habe ich heute erlebt mit Gott? Was ist mir in der stillen Zeit wichtig geworden? Das ist doch mein Herz, das bewegt mich doch und da erlebe ich doch vom, vom Martin, was ihn bewegt, was in ihm vorgeht, was für Erfahrungen er gerade mit Gott macht oder ich mit Gott mache.
1: Oder wir haben ein Highlight geteilt vor ein paar Tagen. Mein Sohn war bei uns zu Hause. Und er hat sein Rennrad mitgebracht. Und er meinte, dass wir es garantiert nicht schaffen, mit dem Rennrad auf den Rührberg hochzufahren. Das ist ein ziemlich steiler Berg bei uns, 15% Prozent Steigung. Wurde auch schon ein Weltrekord aufgestellt. Die meisten Höhenmeter in 24 Stunden. ist also ein berüchtigter Berg. Und er meinte, kommen wir nicht hoch. Und dann beide, haben wir beide gesagt, hey, hey wir hallo, das? natürlich kommen wir da hoch. Und haben den Battle miteinander aufgenommen. Da sind wir dort hingepilgert, an den Fuß des Rührbergs. Und ähm, ich habe meinem Sohn seine Klickschuhe angezogen. Und wir haben also gesagt, wir machen einen Battle. Wer kommt weiter? Ähm, das war so ein Highlight. Sollen wir erzählen, wie es ausging? Interessiert euch das? Ja, bitte. Also ich fuhr hoch und auf der Hälfte der Strecke habe ich schlapp gemacht. Ich habe mir die Lunge rausgeatmet. Ähm, dann bin ich auch noch auf die Straße gestürzt, weil ich den Klickschuhe nicht rausbekommen habe. Also ähm, habt ihr alles nicht mitbekommen? Denn sie standen unten am Fuße des Berges. Und dann kam ich wieder runter. Und dann hat Nina gedacht
2: schaffe ich nie völlig hochgepokert beim Benaya dann gleich du Benaya ich schaffe das nicht wir haben uns völlig falsch eingeschätzt mal die Messlatte wieder tiefer gehalten äh, versucht zu halten dann bin ich da losgefahren und eigentlich musst du das erzählen
1: <lacht> ich werde es nicht glauben ich dachte wo bleibt sie also braucht die so langsam, um die halbe Strecke zurückzulegen, bis sie nach einer Viertel, nicht ne, 20 Minuten wieder runterkam und hat es bis ganz oben auf den Rührberg geschafft. Äh, das war, ich bin ganz stolz auf meine Frau. Der nach
2: Ehrgeiz hat mich dann gepackt. Babypause ich und nichts mehr gemacht, kann man jetzt nicht auf uns setzen? Ähm,
1: das war so ein Highlight, zumindest ja. für Sie. <lacht> Auf alle Fälle haben wir etwas gemeinsam gemacht. Wir nehmen so eine Challenge auf, aus dem Alltag ein paar Highlights heraus machen. Etwas, das wir noch versuchen, um diese Schnittmenge zu vergrößern, ist, wir versuchen, geistlich, spirituell, intellektuell auf derselben Seite zu bleiben. Wir wollen uns gemeinsam entwickeln. Wir möchten an gleichen Themen dran sein. Wir möchten zusammen mit Gott unterwegs sein. Wir wollen ein gemeinsames geistiges Leben pflegen. Wir haben uns entschlossen, immer wieder gleiche Bücher zu lesen. Das gibt uns Gesprächsstoff miteinander. Oder wir hören die gleichen Podcasts, wir lesen die gleiche Tageszeitung, wir lesen die gleichen Blogs. Und somit bleiben wir auf derselben Seite. Und ich habe in meiner ersten Ehe erlebt, wie das auseinanderging. Ich habe mich mit den Themen beschäftigt, meine erste Frau mit den Themen. Und plötzlich war man nicht mehr auf der gleichen Seite geistlich. Man hat sich unterschiedlich entwickelt. Es haben einen unterschiedliche Dinge begeistert und geprägt. Wir wollen gemeinsame Haltungen entwickeln, zum Beispiel zum Thema Flüchtlinge. Dazu müssen wir im Gespräch sein. Wir haben uns angewöhnt, jeden Abend vor dem Schlafengehen gemeinsam zu beten. Hat in meiner ersten Ehe nicht stattgefunden. Das ist so schnell, dass das nicht stattfindet. Wir haben gesagt, das mache ich, das wollen wir besser machen. Und dann beten wir zusammen abends, bevor wir ins Bett gehen. Manchmal beide, manchmal nur einer, je nach Müdigkeitszustand. Oder gemeinsame Hobbys und Kurse pflegen. Wir wollen auf derselben Seite bleiben, sozusagen, damit sich unsere Gemeinsamkeiten erhöhen.
2: Genau, weil unser großes Ziel ist ja, dass diese Schnittmenge größer werden soll. Mit größer werden heißt jetzt nicht, dass ich persönlich, Nina, mich einfach ausbreite und mehr Raum einnehme, ähm, sondern je mehr Raum und Platz ich einnehme mit meiner Entfaltung, ähm, umso kleiner wird unsere gemeinsame Schnittmenge. Ich verdränge dann praktisch unsere gemeinsame Schnittmenge. Und ähm, wer eben eine große Schnittmenge, eine starke Eheperson haben möchte, der muss sich selber einfach zurücknehmen. Da geht es dann nicht um mich, sondern ähm, genau. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass diese Schnittmenge, unsere Eheperson, dass dieses kostbare Miteinander vergrößert, sich vergrößert und sich ausdehnt. Das heißt, wir wollen aufeinander zugehen und uns nicht voneinander wegbewegen. Diese Schnittmenge, wie gesagt, ist ja beweglich. Das heißt, die Frage, in welche Richtung bewegt sich eure Schnittmenge? Geht die nach links, nach rechts auseinander, weil der eine momentan gerade viel Raum einnimmt? Wird sie kleiner, weil ihr euch immer stärker voneinander distanziert und immer weniger gemeinsam macht oder gemeinsam habt? Oder wird sie größer, was ja der Idealfall ist, weil ihr euch täglich aufeinander einlasst, Gemeinsamkeiten pflegt und das Leben und den Alltag miteinander teilt? Fragt euch doch einfach mal, wie schaut es bei euch in puncto Beweglichkeit aus?
0: Spannend. Zu guter Letzt nennt ihr die Schnittmenge heilig.
1: Was bedeutet dies? Diese Schnittmenge ist heilig. Was heißt das? Ui, da habe ich gerade mein Wasser umgeschüttet. Das Wort heilig, wenn wir sagen, diese Schnittmenge ist heilig, heilig bedeutet abgesondert, jemand zu eigen, jemand zugeordnet. Das heißt eigentlich heilig. Also wenn in der Bibel etwas heilig ist, dann heißt es, es gehört, es ist Gott zugeordnet, es gehört Gott, es ist ihm zu eigen. Die katholische Kirche hat zum Beispiel wahrgenommen, dass die Ehe, die Eheperson, diese Schnittmenge heilig ist. Sie hat die Ehe sogar zum Sakrament erklärt. In der Bibel heißt es, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Da hat Gott etwas zusammengefügt. Diese Schnittmenge, die ist ein Geschenk Gottes, die kommt von Gott. Das ist die Idee Gottes. Und in dem Maße ist sie eben auch etwas Heiliges, etwas, das von ihm kommt. Es ist Geschenk und es ist gleichzeitig aber auch Auftrag an uns. Und Gott wohnt in dieser Schnittmenge. Da ist Gott mittendrin. Ich trage durch meinen Glauben Gott in diese Schnittmenge. Und genauso macht das der Partner. Er trägt durch seinen Glauben Gott in diese Schnittmenge. Und deswegen ist die Schnittmenge ein heiliger, göttlicher Ort. Und es gibt einen Vers im Korintherbrief, den ich bisher nicht verstanden hatte. Und der durch dieses Bild der Schnittmenge plötzlich ganz viel Sinn macht. Es heißt dort, 1. Korinther 7, Vers 14, denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den gläubigen Mann. Sonst wären eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Also Paulus sagt, es sind zwei verheiratet. Der Mann ist gläubig, die Frau ungläubig oder andersrum. Und jetzt wird der ungläubige Mann durch die gläubige Frau geheiligt. Wisst ihr, warum das geht? Weil diese Schnittmenge durchlässig ist. Und die Heiligkeit, die ich in unsere Eheperson bringe als gläubiger Mann, diese Heiligkeit beeinflusst jetzt auch die Frau und tut sie sozusagen mit Heiligen. Die Heiligkeit dieser Schnittmenge bringt Gott nun auch in das Leben des Anderen. Und weil diese Schnittmenge durchlässig und beweglich ist und Gott in dieser Schnittmenge wohnt, dürfen wir davon ausgehen, dass auch der Ehepartner, der nicht gläubig ist, von Gott in dieser Schnittmenge beeinflusst und gesegnet wird, ja sogar geheiligt wird. Da färbt etwas ab von meiner Heiligkeit, die Gott mir schenkt, auf den ungläubigen Ehepartner. Und auch er wird dadurch mit geheiligt. Und in dem Vers heißt sonst sind eure Kinder unrein. Wisst ihr, was das deutlich macht? Sonst sind eure Kinder unrein. Unsere Kinder sind hiermit verbunden. Unsere Kinder hängen ganz stark an der Eheperson. Unsere Kinder sind nicht zunächst mit der Person oder der Person verbunden. Unsere Kinder sind mit der Eheperson verbunden. Deswegen ist die auch so kostbar. Unsere Kinder, die erleben die Heiligkeit und die Liebe und das Miteinander und die Zuneigung von dieser Person hier, also unserer Eheperson. Und nicht in erster Linie von dem Vater oder der Mutter. Deswegen sagen Kinder auch immer wieder, Geh, Mama, ihr lasst euch aber nicht scheiden weil Kinder nicht von dem an dem und dem Einzel hängen wollen. Die wollen hier hängen. Für die sind die Eltern, das Miteinander der Eltern so entscheidend. Und deswegen ist diese Schnittmenge so kostbar auch für unsere Kinder. Und auch sie erleben diese Heiligkeit dieser Schnittmenge. Das wertvolle Gott in dieser Schnittmenge erleben unsere Kinder. Sie werden von dort her beeinflusst. Darum ist diese Schnittmenge kostbar, heilig, beweglich und für uns das zentrale Element unserer ganzen Ehe. Und das ist so die, die Grundüberlegung, ähm, die wir euch heute mitgeben wollten. Achtet auf diese Schnittmenge, auf eure Eheperson, auf dieses Bazar, auf dieses eine Fleisch, weil sie diese vier entscheidenden Eigenschaften.
0: Jetzt zum Schluss, bevor wir noch das Publikum öffnen, wo ihr auch fragen könnt, wo ihr auch fragen dürft, auch kritische Fragen, habt ihr zum Schluss noch ein paar ganz praktische Hilfestellungen oder Vorschläge?
2: Weil uns das Thema Ehe wirklich ganz, ganz wichtig ist, haben wir uns gedacht, wir möchten da einen Beitrag dazu leisten. Ich habe jetzt natürlich prompt kein Flyer da, aber hinten auf dem Infotisch liegen Flyer, von ähm, der Ehe-Lounge weil wir gesagt haben, wir möchten das gern gemeinsam starten einfach unser Wohnzimmer öffnen bei einem Glas Wein oder Bier und einfach gemütlich ähm, Zeit miteinander verbringen mit anderen Ehepaaren aus der Gemeinde, aber nicht nur aus der Gemeinde das soll jetzt hier nicht seelen werden, wo jeder auspackt und dann wird es möglichst peinlich, überhaupt nicht sondern einfach ein Rahmen wo es einen kurzen Input gibt wo man erzählen kann, aber auch nicht muss ähm, und wo wir uns gegenseitig segnen wollen, um eben ähm, Sorge zu tragen für unsere Schnittmenge. Also schaut euch hinten an, ganz, ganz herzliche Einladung.
1: Erster Termin wäre am 4. Dezember bei uns um 20 Uhr. Genau. Für alle Interessierten liegen Flyer hinten in der Dunkelheit, es hat leider keine Lampen da hinten momentan, ihr müsst also gucken, dass ihr es findet da hinten auf dem Tisch.
2: Dann ansonsten gibt es wahnsinnig viele Angebote zum Thema Ehe, Eheberatung, Eheseminare. Wir haben gute Erfahrungen gemacht ähm, mit Seminaren von Team F. Einfach schaut im Internet, da gibt es in unserer Gegend ganz, ganz viel, auch zum Thema Familie. Ähm, als Eltern gibt es da Seminare, es gibt als Ehepaar Seminare. Campus für Christus bieten, bietet auch Seminare an. In Rien hat es noch das ähm, Brennpunkt Familie. Da sind gerade nicht aktuell so viele Seminare, aber grundsätzlich bieten die auch was an. Genau.
1: Habt ihr noch was?
0: Mayerhof in Rien hat, glaube ich, jetzt im Bald über Kleinkinder. Okay, etwas über Kleinkinder. Also Sie machen immer wieder
1: Seminare, auf der Homepage ist das leider nicht ganz aktuell, aber Familie Linder aus Rien leitet das und da findet man auch Sachen zum Thema Ehe.
2: Und ähm, genau, wir würden jetzt euch das Mikrofon geben. Ihr dürft einfach Fragen stellen. Und ähm, im Anschluss, wenn dann die Lobpreisband auf der Bühne ist, würden wir einfach auch gern für Ehepaare beten und uns gegenseitig segnen, euch segnen. Das heißt, das Gebetsteam wäre dann nachher während dem Lobpreis hinten. Wir wären auch hinten, um einfach Gott noch mit reinzunehmen und ihn um seinen Segen bitten. Aber jetzt dürft erstmal fragen.
0: Genau, ich komme vorbei mit dem Mikrofon. Hat jemand eine Frage an die heutigen Experten?
2: Nein, nicht Experten. Mit auf dem Weg seiende. Mir hat bei euch ein bisschen das Thema Ergänzung gefehlt, weil eben man ergänzt sich ja auch als Ehepartner. Man eben, es fehlt ja etwas, wenn der weg ist. Wie ist es bei euch so? Wir haben viele Gemeinsamkeiten, aber trotzdem sind wir in vielem oder in einigem unterschiedlich und ergänzen uns dadurch sehr gut, wobei wir beide uns auch schon wichtig ist, dass wir mehr Gemeinsamkeiten haben als Unterschiede. Also ähm, genau, dass wir eben das nicht aus den Augen verlieren und uns auch immer, immer wieder auf die Gemeinsamkeiten besinnen und ähm, die Unterschiede sind schon reizvoll und ergänzen und bereichern aber je mehr die Unterschiede da sind umso mehr trifft ich ja auch voneinander weg oder ähm, wird es dann halt schwieriger auch wieder einen gemeinsamen Punkt auch zu finden
1: Also Ergänzung ist was wichtiges, aber Ergänzung hat, wie du gesagt hast die Problematik, dass es eine Unterschiedlichkeit darstellt, die auch eine Reibungsfläche ist. Also das Andersartige, dass der das so gut kann und ich kann das nicht oder dass dem das gelingt, was mir nicht gelingt, das, das ist auch eine Reibungsfläche. Und es braucht enorm viel auch Gemeinsamkeiten, damit das Platz hat und nicht irgendwie problematisch wird. Man sagt ja oft, Gegensätze ziehen sich an. Also man verliebt sich ganz oft in den gegen, ins Gegenteil. Und das, was andersartig, wenn man denkt, das ist faszinierend, er, die hat strahlt so eine Ruhe aus, ich bin so ein Hippelicher und das ist so eine Ruhe hier oder was auch immer es ist. Und dann fasziniert einen das, man verliebt sich, aber auf Dauer mhm. empfinde ich dann diese Ruhe als Hippelicher langweilig. Oder so andere Beispiele, wo die Unterschiedlichkeit auf Dauer anstrengend wird. Also ich garantiere euch, Unterschiedlichkeit verbraucht Wohlwollen. Mhm. Gemeinsamkeiten schaffen Wohlwollen. Aber es wäre nicht sinnvoll, nur Gemeinsamkeiten zu haben. Es braucht auch die Unterschiedlichkeiten, die Ergänzungen, aber in dem Maße, dass es nicht mein ganzes Wohlwollen aufzehrt. Aber natürlich ist es schön, wenn dann jemand auch was kann, das mir nicht gelingt, auch gerade in der Ehe, in der Erziehung mit der Kinder. Wenn dann jemand vielleicht was mitbringt, wo mir fehlt. Und dann bin ich so froh, dass der andere das kann und meine Kinder dann auch keinen Mangel haben in der Erziehung und in der Begegnung, weil der andere das mitbringt.
0: Gibt es euch jetzt nur noch im Tandem oder macht ihr auch mal
1: was separat getrennt?
2: Das wäre noch eine Idee, so ein Tandemfahrer dann Rührberg hoch.
1: <lacht> du treppelt, ich mache.
2: Nee, nee, nee. Wir machen schon noch Sachen separat ohne Frage. Also ich brauche das auch. Ich muss meine Freundinnen treffen. Ich brauche Frauengespräche. Und da muss jetzt auch kein Mann dabei sein. Ich brauche auch meine Zeiten einfach für mich. Ich ähm, so ein Rührberg hochtreppeln, auch wenn es nur eine Viertelstunde ist, aber einfach für mich sein, mich auspowern. So funktioniere ich. Danach kann ich wieder geben, aber ich brauche meine Zeiten. Ähm, genau.
1: Das, Geheim Unbedingt. Ich, ich denke, das Geheimnis einer gelingenden Ehe ist diese Schnittmenge. Mhm. Aber versteht ihr, diese Schnittmenge heißt nicht, dass da aus zwei Kreisen ein Kreis wird. Es gibt immer noch das hier und das mhm. hier, das hört ja nicht auf. Also ich bleibe ja immer noch eine Persönlichkeit mit eigenen Interessen, wo ich auch meine eigene Zeit verdiene, meine eigene Arbeitsstelle habe, auch meine eigenen Ansichten habe. Aber wenn wir unserer Ehe Gutes tun wollen, wenn wir die pflegen wollen, wenn wir gesund in die Zukunft gehen wollen, dann müssen wir in das hier investieren. Die Fliehkräfte des Lebens, die Zentrifugalkräfte des Lebens, wirken nämlich eines, dass das immer kleiner wird, dass man sich auseinander bewegt. Dem müssen wir entgegenarbeiten. Das geschieht von ganz alleine. Da müsst ihr euch überhaupt nicht anstrengen, dass die Schnittmenge kleiner wird. Mhm. Muss man nichts dafür tun. Passiert von ganz alleine. Ich muss also investieren, dass uns diese wichtigen Elemente, aus der die, die Quelle unserer Ehe, ähm, die, die Kraftquelle unserer Ehe, dass die gesund bleibt. Aber es bleibt immer noch da, ein Teil vom Kreis und da ein Teil vom Kreis. Ich halte es sogar für ungesund. Wenn das eins würde, wenn ich mich völlig auflöse in der Beziehung, wäre auch ungesund. Es braucht die eigene Persönlichkeit, damit es eine Schnittmenge geben kann.
0: Eine letzte Frage, haben wir noch Zeit? Ich
1: hätte
3: eine Frage bezüglich Gleichberechtigung in der Ehe. Und zwar Martin, du bist der Gemeindeleiter, du hast Visionen, Beruf, was dich ausmacht, was dich glücklich macht. Die Nina ist hoch ausgebildet, hat einen Beruf, hat... Zukunftsgedanken, hat sich da wohlgefühlt, jetzt habt ihr eine Tochter, das sind eben 300% Ideen, die man haben kann, die wichtig sind für jeden, persönlich. Und ich glaube zu erkennen, dass diesen Druck oder dieser Wunsch auch ein, ein großes Problem darstellt bei den jungen Ehen, dass die Leute plötzlich merken, dass ich kann nicht meine Wünsche mehr erfüllen oder meine Ziele verfolgen, wie, gleichberechtigt, wie führ, führt ihr die Gleichberechtigung, dass nach dem Kind nicht Mama oder Papa nur noch als Hilfsarbeiter arbeiten gehen kann, sondern ein erfülltes Leben führt?
2: Ich würde sagen, dass wir eine sehr gleichberechtigte Ehe haben. Ich empfinde gerade nicht, dass ich... Ich genieße es gerade total, daheim zu sein. Ähm, ich habe jetzt lang genug gearbeitet, 100 Prozent, und ich muss jetzt sagen, brauche ich jetzt gerade nicht. Wenn die Phase wieder kommt, wo ich sage, ich muss für mich, mir tut es gut, damit unsere Schnittmenge wieder Energie kriegt oder ich einfach neue, andere Menschen sehe, auf Erwachsenen-Ebene mich unterhalten kann, dann mache ich das. Aber jetzt gerade empfinde ich es nicht so. Und ich glaube, da gibt es kein Geheimrezept, sondern das ist nach... Ehepaar unterschiedlich, wer das Bedürfnis hat. Ähm, phasenweise sicher auch. Ich gehe davon aus, dass bei mir auch irgendwann die Phase kommt, dass ich denke, oh, mir fällt daheim die Decke auf den Kopf, ich muss jetzt wieder mich hier irgendwie selbst verwirklichen. Und auch meine Bestätigung in einem anderen Umfeld zu kriegen und nicht nur beim Windel wechseln und äh, putzen und genau. Ähm, ja.
1: Okay, wir haben noch zwei Minuten, glaube ich, von der Uhrzeit. Ich sage auch kurz was dazu. Was du ansprichst, das Thema Selbstverwirklichung. Ich habe Wünsche, Träume, Ziele, Visionen. Inwieweit kann ich die verwirklichen? Und vor allem, wenn ein Kind kommt, muss einer darauf verzichten. Mhm. Selbstverwirklichung ist wichtig für die Gestaltung unserer Persönlichkeit. Aber Selbstverwirklichung kann auch zum Hindernis für die Verwirklichung dieser Schnittmenge werden. Also je stärker ich Raum einnehme und mich verwirklichen muss, desto mehr geht es auf Kosten des Gemeinsamen. Also muss ich das gut abwägen. Und ich muss immer wieder neu definieren, wie sieht denn jetzt, heute Selbstverwirklichung für mich aus. Mhm. Und da hat Nina für sich jetzt wahrgenommen, Selbstverwirklichung heißt für sie jetzt vor allem Mutter sein, denn diesen Teil ihrer Persönlichkeit hat sie bisher noch gar nicht verwirklicht. Und jetzt hat sie die Gelegenheit dazu, diesen Teil zu verwirklichen. Sie hat jetzt schon 15 Jahre lang ihre berufliche Seite verwirklichen können. Und ich bin dankbar, dass sie so entschieden hat. Sie könnte auch sagen, Mutter sein, das will ich nicht verwirklichen. Da muss man auch kein Kind kriegen, finde ich. Also wenn man dann die Seite verwirklichen will, dann das Muttersein, dann kann sie das jetzt in der Phase machen. Wenn das sich mal wieder ändert, dann muss man, finde ich, sehr gleichberechtigt entscheiden, was ist die sinnvollste Variante muss ja auch zum Beispiel finanziell funktionieren. Wenn der eine, ähm, auch wenn er noch so fähig ist, einfach einen Job hat, wo er viel weniger Geld verdient, ist es vielleicht schwierig, dass der eine dann ganz aufhört zu arbeiten, der vielleicht den guten Lohn hat und der andere mit dem schlechten Lohn voll arbeitet und man kann die Familie dadurch nicht mehr ernähren. Das sind also sehr individuelle Geschichten, wo man überlegen muss. Aber Selbstverwirklichung ist nicht das Vorrecht des Mannes oder der Frau, das muss gleichberechtigt stattfinden.
2: Noch kurz dazu, und ich finde es aber... Ähm trotzdem auch wichtig, dass ich mir immer wieder überlege, gehe ich wieder zum Beispiel zurück in den Beruf, gibt mir das Energie oder zieht mir das Energie? Also wenn ich jetzt feststellen würde, ich bin zurück in meinem Beruf und der Beruf braucht all meine Energie, dann habe ich sicher keine mehr ähm, in der Schnittmenge. Dann habe ich keine Lust mehr daheim noch irgendwie ein schreiendes Kind, äh, mich darum zu kümmern. Von daher ist für mich schon auch die Frage, ähm, was bringt es mir unterm Strich?
1: Und was bringt es unserer Schnittmenge?
2: Genau, ja.
1: Okay.